재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 12월 21일 돈다방 미스리입니다. 예전에 대한민국에서 소득세를 많이 내는 순위 100위 안에 드는 집안의 아들이 저에게 돈에 대한 정의를 내려주었던 것이 생각이 납니다. 돈이 많다고 행복한 것은 아니지만 편합니다. 자, 아우 돈이 많았으면 좋겠어 라고 항상 바라는 사람들 혹은 아 돈만 있었으면 소원이 없겠다 라고 생각하는 분들은 공감이 덜 하실지도 모르겠습니다. 돈으로 행복을 살 수는 없다고 하지만 결혼하고 돈 때문에 힘들어하며 매일 부부싸움하는 선배 언니의 야, 돈 있으면 없던 사랑도 생긴다? 라는 말을 들으면 삶에서 우러난 이야기의 고개를 끄덕이게 됩니다. 캘리포니아 주립대학에서 경제력과 행복의 기준 사이의 연관성을 조사했는데요. 결론만 말씀드리면 부유한 사람은 스스로에게서 기쁨을 찾고 덜 부유한 사람은 주변 관계에서 행복을 느낀다고 합니다. 자, 최소한 저는 비교만 하지 않는다면 세상은 불행보다는 조금 더 행복해지지 않을까요? 돈다방 미쓰리 시작합니다. 네, 돈다방 미쓰리 21일 방송 시작하겠습니다. 돈이 많다고, 글쎄, 돈이 많으면 뭐가 좋을까요? 어, 없는 사람들에게는 돈이 왜 많았으면 좋겠어요? 라고 물어본다면, 아, 내가 사고 싶은 거 갈등하지 않고 다 사니까요. 어, 예를 들면은, 뭐, 요즘 홈쇼핑 이야기를 제가 자주 말씀드리는데, 홈쇼핑에서 예쁜 겨울 부츠를 막 파울고 있습니다. 뭐 백화점에서 가서 직접 사시면은 얼마인데 이게 지금 홈쇼핑에서 가격 파괴로 얼만큼 얼만큼 사셔서 어머나 오늘 고객들은요 한 켤레 사시는 분보다도요 막두 켤레 세 켤레 가격이 너무 매력적이니까 이렇게 두개세 개씩 사시는 분들 되게 많으세요 어머 이 화장품 뭐 수입 화장품인데요 이게 이번에 또 방송하고 또 언제 이 물건이 수입이 될지 몰라서 미리 쟁겨두겠다라고 생각하시면서 두 세트, 세 세트, 그리고 어머, 주위 분들한테 선물해줘야지라고 하면서 막 사시는 분들이 많으세요. 라는 멘트들을 쇼호스트들이 좀 잘합니다. 그런데, 아, 그러지 못하는 분들 있잖아요. 그러니까, 세네 개씩, 그래, 생각해 봤더니, 어우, 저 백화점 갔더니 저거 진짜 한 50만원 정도 하던데? 어, 홈쇼핑에서는 한, 한 20만원 하네? 그러면은 어차피 내가 백화점에 가서 하나밖에 못살 거를 그러면은 내가 홈쇼핑에서 두 개를 사야겠다. 그렇게 두 개를 사시는 분들은 행복하신 분들이죠. 근데 그게 안 되는 분. 꼭 하나만 사야 되는 분. 물론, 아유, 내가 돈 없어 죽겠는데, 무슨 카드도 연체됐는데, 무슨 얼어 죽으려면 내가 좀 구두야. 그냥 운동화 신고 다녀야지. 이렇게 생각하시는 분들도 계시겠지만, 이렇게 뭔가 선택에 있어서 돈이 많다면 고민하지 않고, 어, 왜 가끔씩 드라마에서 나오는 장면이, 어, 재벌집 사모님이 
어떠한 남편과의 불화라든가 뭐 내가 내 자식인지를 알고 키웠던 업둥이가 알고 봤더니 내 남편이 다른 여자와 관계를 해서 데리고 들어온 아들이었다든가 뭐 이런 출생의 비밀이 발견된다든가 뭐 이런 일이 벌어지면 그 재벌 기업의 사모님들이 백화점을 가서 이제 스트레스를 풀기 위해서 쇼핑을 하죠. 근데 그분들이 쇼핑하는 모습은 뭐 너무 극단적으로 표현했을지 모르겠습니다만 그냥 직원들이 뒤따라 다니면서 이거요. 이거 주세요. 이거. 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 어 이거 이거 색깔별로요? 이렇게 하잖아요. 와, 저렇게, 막, 정말, 그, 한도가 없는 그런 VVIP 카드 가지고 나도 한번 저렇게 긁고 싶다라고 생각하시는 분들도 계시지 않을까라고 저도 이제 그런 드라마 보면서 그런 내용 나오면 이제 그런 생각을 하게 되는데, 어, 돈이 있으면 그렇게 선택할 수 있는, 선택, 그러니까 선택하지 않아도 되는, 원하는 걸다 가질 수 있는 게 제일 좋은 거겠죠. 그런데 정말 그 재벌가의 사모님이 스트레스를 돈으로 풀수 있는지는 모르겠습니다만, 얼마나 그 뭔가 그 재벌집 사모님이 느꼈던 충격 내지는 얼마나 본인이 불행하다고 생각할까요? 그죠? 그러니까 너무 이야기가 이제 드라마 쪽으로 가게 되는데, 돈에 있어서, 어, 가장 중요한 거는, 저는 어떻게 버냐도 굉장히 중요하다고 생각이 들고요. 그리고 어떻게 쓰냐도 중요하고요. 그리고 어떻게 관리하기도 중요한데, 음, 제가 예전에 증권사에 근무할 때, 그 강남 쪽에 근무할 때요, 어, 외모는 뭐라 그럴까 굉장히, 어, 젠틀하신 한 60대 정도의 할아버지라고 얘기하기엔 좀 그렇고 또 어르신이라고 얘기하기엔 좀 그런데 하여튼 머리가 하얗고 어한 50대 60대 정도 되시는 그 중년 분이 계셨는데 그분이 지점에 꽤큰 고객이었어요. 근데 그분은 한 번도 지점에 올 때마다 이렇게 차를 가지고 오지 않으시더라고요. 그래서, 아, 이 동네에 사시나? 뭐, 이렇게 생각을 했었었는데, 언젠가 제가 점심을 먹으러 나갔는데, 그분은 항상 차림이 그냥 면바지에다가, 그냥 뭐, 면, 여름, 봄 같은 데는 뭐, 이렇게 난방 같은 거 입으시고, 와이셔츠 같은 거 입으시고, 그 다음에 뭐, 가을 같은 데는 뭐, 재킷, 면 재킷이라든가, 아니면 이런 거 그냥 가볍게 입고, 배낭을 하나씩 메고 다니셨거든요. 근데, 저는 이제 제 고객이 아니었으니까 잘 몰랐었었는데, 아, 저분은, 근데 그냥, 아, 저분 되게 돈이 많은 분이야. 그래서 담당 직원이 이렇게 얘기하길래, 아, 그러세요? 라고 했는데, 그분이 걸어 다니시더라고요. 그래서, 와, 돈 많으면은 막 되게 좋은 차 타고 다니고 막, 그럴 텐데 왜 저렇게 걸어 다니시지? 이런 고민도 했었었고요. 그러니까 저는 이런 경험들을 좀 했었어요. 그, 제가 경험을 한게 아니라 이런 광경들을 좀 지켜봤거든요. 근데, 아, 그, 돈이 굉장히 많으신 분이 제가 알고 있는 분께서 저의 궁금증을 뭐라고 풀어주셨냐면, 어, 그, 지키는 것이 중요하고, 예, 지키는 것이 되게 중요하고, 그러다 보니까 잃을 것이 많은 사람들은 더 조심하고, 내가 돈이 많아서 하, 명품으로 막 치장을 하고 
막 좋은 차막 끌고 다니고 그러면 아나 이런 사람이야 막 이러 이러면 어디 가서 어머 돈 많은가 봐요라고 이렇게 좀뭐 존경까지는 아니래도 관심을 받고 뭐뭐 뭐, 서분이요 이런 이자왜 막 물개 박수 치면서 어머 서분이 돈 많으신가 봐요 막 이런 거 이런 거에 대한 어떠한 관심은 집중될지 모르겠으나 한편으로는 어저 사람 돈 많은 사람이야 어떻게 한번 이렇게 해침을 당할 수도 있고. 그리고 주변에 날고 기는 사기꾼들한테 얼마, 언제든지 먹이, 먹잇감이 될수 있다 보니까 조심한다. 라는 말씀을 해 주시더라고요. 그런 분들은 어찌 보면 그 돈이라는 것 자체가 내가 쓰면서 느끼는 어떤 돈에 대한 즐거움보다는 내가 그냥 돈을 가지고 있다. 돈이 힘이고 그리고 어떤 중요한 일이 발생되거나 어떤 문제점이 발생됐을 때 고민하지 않고 딱 해결할 수 있는 그런 부분이 지금 어, 현실에서는 돈이 차지하고 있는 부분이 많잖아요. 그래서, 아, 돈은 도대체, 돈은 어떻게 써야 돼? 뭐, 저, 제가, 이렇게, 매월 매월 월급은 좀 많이 받아본 적은 있는데, 이렇게 막 통장에 돈을 엄청나게 모아놓고 이래봤던 적이 없어서, 도대체 돈을 어떻게 관리를 해야 돼? 어떻게 도대체 돈을 써야 돼? 뭐, 관리야. 관리야 은행 같은 데다가 열심히 넣어놓고 뭐 금도 좀 사놓고 주식도 좀 하고 뭐 그럼 되겠죠. 뭐 그러면 뭐 뭐가 문제겠습니까? 관리하는데 물론 이제 이런 게 있겠죠. 아 내가 돈이 진짜 많아. 그러면 아 물론 은행에다 두고 금도 사도 이렇지만 가만히 어떻게 하면 가만히 세금을 좀덜 낼까 차명으로 할까 뭐 이런 이런 고민은 좀 하겠지만 그제 저는 그막 돈을 많이 모아봤던 적이 없어서. 야, 돈을 어떻게 써야지만 잘 쓰는 걸까라는 것에 대해서 그냥 마냥 생각만 가지고 있습니다. 그리고 지금 뭐이 캘리포니아 주립대학에서 어, 돈과 행복에 대한 이야기를 조사했다는데 사실 이거는 사실 너무 뻔한 얘기죠. 그죠? 근데 저는 지금까지 제가 들어온 돈에 대한 정의를 들었을 때 돈이 있으면 행복하진 않아도 편하다라는 것에 대해서 이거를 이길 만한 정의를 제가 아직까지는 못본것 같아요. 그리고 그제 주변에 결혼한 선배 언니들 같은 경우에는, 야, 뭐, 가난이 문을 열고 들어오면 행복이 창문 밖으로 도망간다. 돈 없으면 뭐, 없던 사랑도 생긴다. 그리고 제 친구 같은 경우에는 뭐, 남편이 예를 들면 바람을 핀다. 근데 바람을 안 피는 거죠. 그래서, 아우, 아유, 저 인간은 돈도 못 벌어오고, 아, 지금 뭐 하는 거야? 이러고 막 이제, 이렇게 남편한테 막 바가지를 팍팍팍팍 긁으면, 야, 야, 야. 그래도 니네 남편 착실하잖아. 야, 바람만 피고 저렇게 착실하게 가정적인 게 가장 행복한 거야. 그러면 제 친구가 시크하게 웃으면서 얘기하죠. 야, 없는데 바람 피면 더 웃긴다? 뭐 이렇게 얘기하면서. 그래서 실질적으로, 이 결혼을 하고, 정말 이렇게 사랑으로만 살것 같은 결혼 생활에서 돈이 차지하는 어떤 큰 비중에 대해서 실질적으로 겪은 저 같은 경우는 뭐 사실 아직까지 저 혼자 몸이니까 아직까지라고 얘기하는 거 보니까 결혼할 생각이 있긴 합니다. 한번 하나 봅니다. <웃음> 아직까지는 아직까지는 제가 혼자니까 사실 그런 부분에 있어서는 별로 큰 스트레스를 받지 않는데 결혼한 친구들이나 주변 분들 보면 일단 시댁 뭐 친정부터 시작해서 당장 어한뭐 20년, 30년, 40년 정도 따, 다루 살았던 어떤 생활 패턴이라든가 돈에 대한 개념 같은 것들이 이제 부딪히면서 발생되는 어떠한 문제점 이런 것들이 
야 돈이 최고더라 라고 만들어 놓는 것 같습니다. 그래서 돈을 진짜 알면은 철이 드는 걸까요? 예. 하여튼 그런 생각이 듭니다. 자, 근데 저는 제가 생각했을 때는요, 음, 뭐, 돈이 많고 적고 이걸 떠나서 지금 당장 행복할 수 있는 방법은 그냥 비교를 좀안 하면 될것 같아요. 그러니까 저는 예전에 증권사 다니면서 어찌 보면 제 주변 친구들에 비해서 제가 그래도 그나마 좀 제일 좋은 직장을 좀 다녔었었는데, 제 친구들이 항상 부러워했죠. 뭐, 아, 멋있어, 뭐 이랬는데, 저는 오히려, 뭐, 적절하게 결혼할 때 소개팅을 하던, 뭐, 어떻게 연애를 하던 해서 결혼식을 하고, 이렇게 남편이랑 알콩달콩 사는 내 친구들이 되게 부러웠었거든요. 근데 저는 아무리 한 달에, 천만 원씩 월급을 받아도요, 가장 불행했던 게 뭐였냐면, 다음날 아침에 눈 뜨면, 아, 어떻게 하지? 또 회사 가면은 또 실적 압박받을 텐데, 내가 추천한 종목 빠졌다고 또 불만 전화 올 텐데, 뭐, 이런 것 때문에 되게 스트레스를 많이 받아가지고, 거기에다가 주위에서, 야, 야, 야. 너 정직원 됐으니까 이제 빨리 대리돼야지. 야씨, 너뭐 하는 거야? 대리 안 돼? 너 대리돼야 되니까 한달 뒤에 너 인사 발령 있으니까 너 사고 치지 마. 그러니까 제가 그놈의 증권회사의 대리를 딸, 따기 위해서 사고 치지 않기 위해서 이미 난 사고를 막기 위해서 제 모든 걸다 잃었거든요. 그러니까 지금 생각해 보면 참그 그 대리라는 자리가 별거 아닌데 그게 왜 그렇게 중요했던지 저한테는. 그런데 주변에 동기들이 동기들이 대리가 되고, 동기들이 뭐 과장이 되고, 지점 내에서도 직원들끼리 경쟁하게 되고, 그 회사에 뭐 5급이면 5급, 4급이면 4급 이런 급끼리 또막 비교되고 이러니까, 그렇게 비교만 안 되면 저는 되게 행복했을 것 같아요. 하, 월급 60만원짜리 계약직이 정말, 어? 6개월 뒤에 간당간당, 모가지가 간당간당 했던 인간이 하, 열심히 일해가지고 정규직 되고 막, 이 자체가 되게 행복했을 것 같은데, 뭔가를 일어났을 때그 다음에 주변에서 오는 압박. 뭐, 야, 뭐, 아, 저 이제 뭐 영업을 해야 되는데 자꾸 주변에서 좀 차를 사라고 해서 차를 좀 하나 사야 될것 같은데, 어, 그냥, 어, 제가 그때 2001년도에 샀던 차가 아반떼였었거든요. 그, 오리궁뎅이처럼 이렇게 눈 찍찍해진 거 말고 약간 새로 디자인됐을 때는 아반떼인데, 제가 아반떼를 산다고 하니까 제가 지점장님이 야, 어떻게 아반떼를 사냐? 더 좋은 거 사. 그때는 뭐 수입차 이런 거 아니었는데, 그때가 아마 그 삼성의 그뭐 SM, SM 막그 시즌 나올 때, 야, 그거 사. 막 이러면서 주위에서 더막 이러더라고요. 근데 그게 너무나 저는 싫었거든요. 아마 요즘에도, 어, 제가 그나마 좀 이렇게 덜 불행하다라고 생각하는 이유가, 막, 제가 모르는 어떤 모임이라든가, 이런 데 나가면, 자꾸 이렇게 비교하는 거죠. 어머, 뭐 하시는 분이에요? 어머, 차는 가지고 오셨어요? 어머, 뭐, 결혼하셨어요? 이러면서, 어머, 뭐, 나, 어디에 사세요? 어머, 우리는 어디 사는데? 이러면서, 제가 그 나간 곳에 대해서 자꾸 주변에서, 이렇게 비유, 비교 당하는 것 자체가 되게 불행하니까, 오히려 그런 모임에 안 나가니까, 그런 불행을 덜 겪는 것 같고요. 
저는 그래서 그러, 요즘 그런 생각들을 좀 많이 하게 되더라고요. 그리고 또 홈쇼핑 이야기를 한 번만 더 하자면, 어, 그 홈쇼핑에서 쇼호스트들이 그 뭔가 제가 어제 그 그저께인가요? 가치 소비에 대한 이야기를 전해드렸는데, 그 이런 멘트 한다 그랬잖아요. 어머, 우리 고객님들, 우리 주부님들, 뭐 명절 때뭐 엄청 고생하셨는데 자기를 위한 선물 이렇게 해서 막 보석 팔고 밍크 팔고 아유 고생하셨으니까 이 정도는 하나 그래서 막 명품 팔고 그랬다 그런다 그랬잖아요. 여기에 또 하나 연말 됐잖아요. 근데 이렇게 또 얘기하니까 제가 좀 뭐라 그럴까요? 뭐그 홈쇼핑을 뭔가 이렇게 그 비난한 비난이 아니라 그냥 뭐라 그럴까요? 어, 마케팅 수법이요. 마케팅 수법을 알려드리는 거예요. 근데, 이런 과정에서 또, 쇼호스트들이 하는 얘기가 이런 게 있죠. 아휴, 연말에 여러분들 모임 나가시잖아요. 아휴, 뭐, 이렇게 입고 나가면, 좀 후질구리해 보이는데, 이거 탁 사서 이렇게 탁 하고 나가시면, 아휴, 뭐, 다이아를 뭐, 이렇게 뭐, 파는데, 이걸 탁 끼고 나가서, 어머, 연말에 막 티파티 같은 거 하고, 브런치 같은 거 먹고, 이렇게 커피잔 딱 드면은, 어머, 주변에 막 시선이 야, 물론, 그, 이게 싫어하겠죠? 그죠? 이게 싫어하겠고. 그리고 진짜 그런 일들이 벌어지기 때문에, 쇼호스트들이 그런 모든 것들을 조사해서, 그런 소비자의 그런, 어, 심리를 건드려서, 그, 판매를 독촉하겠죠. 보면, 저는 불행한 이유가, 지금 당장 불행한 이유가, 아니, 우리 부모, 우리 때, 우리 부모님 세대 때, 우리 그, 더 뭐, 할머니, 할아버지 세대 때는, 물론 다 같이 고만고만 했으니까, 그죠? 어, 막 보릿고개 겪고 이랬으니까 잘 몰랐으나, 이게 자본주의 국가에서 경제가 성장하고 이러면서 잘 사는 사람들은 되게 잘 사고, 못 사는 사람들은 못 살고, 옛날엔 제로에서 신청이 시작했는데, 지금은 있는 사람들은 있으면서 시작하고, 없는 사람들은 마이너스부터 시작하고, 이러한 빈익빈 부익부가 극대화되면서, 마치 조선시대 때나 생길 법한 뭔가 이렇게 인간이 수평계급이 아니라 수직계급이 이렇게 생기고 있다 보니까 더 비교당하게 되고 그리고 신분 상승하고 싶어하고 이런 모습이 진행되면서 아마 인간은 정말 돈의 액면가가 커지고 뭐 지금 유동성 장이 어쩌고 얘기하지만 시간이 갈수록 저는 더 불행해 불행함을 느끼게 되지 않을까 뭐 그런 생각을 한번 해봤습니다. 뭐 돈에 대한 이야기를 좀어 자주 드리게 했는데 뭐 돈다방 미술이니까 뭐 돈에 대한 이야기 어 맞는 얘기죠. 자 오늘 제가 준비한 이야기는요. 12월 19일 화요일 뉴욕 주식시장 마감에랑 살펴볼 거고요. 그리고 요즘 최근 들어서 돈다방 미술이가 가장 좀 이렇게 심혈을 기울여서 준비하고 있는 코너가 바로 미미수리 시간이거든요. 그래서 미미수리 시간에 아 우리가 좀 재미있게 제가 꾸며봤어요. 그동안, 어, 어떤 경제 스토리, 역사적으로 이 버블, 뭐, 금융위기, 이런 거에 대한 이야기를 한번 정리를 해드렸고요. 드릴 예정이고요. 그리고 시장이, 어, 이제 22일날, 만약에 현지 시간으로 20일날 상원을 통과하면 22일날 트럼프 대통령 책상 위에 이 세제 개정한 합의문이 트럼프 대통령의 사인을 기다리고 있는데, 이게 만약에 딱 됐을 때, 시장에서는, 야, 요거 재료 다 써먹었는데, 22일날 이 세제 개정한 시나리오가 끝나면 
다음에 주식은 뭘로 올리지? 라고 고민을 하고 있지 않겠습니까? 물론, 아이고, 세제 개정안이 통과된 다음에 이 세제 개정안이 미국 경제, 미국 기업에 불러 일으킬 수 있는 어떠한 성장이라든가 실적이라든가 이런 걸막 부풀리고 싶은데 자꾸 주변에 이 IB 투자 은행들이 이성을 찾게 만들면서 아이고 세제 개정안 그거 효과가 별로 없어요. 아 있어도 잠깐이야. 이렇게 초를 치니까 지금 시장에서는 빨리 세제 개편 개편안에 대한 파티가 끝난 다음에 시장이 무너지지 않도록 무언가를 바통을 이을 만한 무언가를 찾고 있습니다. 무엇을 준비하고 있는지 그 부분도 한번 어, 짚어보려고 합니다. 아, 우선 12월 19일 뉴욕 주식시장 마감 현황 보도록 하겠습니다. 다우지수가 0.2% 하락해서 24,754포인트, 나스닥이 0.4% 하락해서 6,963포인트, S&P500이 0.3% 하락해서 2,681포인트입니다. 자, 미국 3대 지수가 하락했어요. 그런데, 아유, 1% 빠진 것도 아니고, 하물며 다 0.5% 미만씩 빠졌습니다. 그런데, 12월 19일날 미국 증시 하락에 대해서 살짝 좀 불안해하는 생각들이 커지고 있습니다. 그게 왜 그러냐면, 뭐, 일정 매매인 거죠. 재료 매매 때문인 거죠. 그동안에 2017년 한해 동안 주식이 예상을 깨고 이렇게까지 상승하게 된 이유가 세제 개정안에 대한 기대감 때문이다. 그럼 무언가 이제는 거의 피날레를 마쳐야 되는 엔딩을 해야 되고 있고 엔딩을 해야 되는 시점이고 바로 그 엔딩을 해야 되는 시점이 코앞에 다가왔는데 일단 하원을 통과했는데 미국 주식시장이 와 하원 통과했다 라고 올라가야 되는데 하락했어요. 그러면 시장 참여자들이 아이 만약에 하원을 통과했으니까 이게 하원을 통과 통과할 거라는 것을 기대하고 미리 샀던 사람들이 하원을 통과하자 거기에 대한 이익을 실현하기 위해서 매도 물량이 나와서 주가가 빠진 거예요. 라고 얘기를 하면 뭐 그냥 무난하게 아 그런가 보다라고 할수 있는데 시장이 그 부분을 이야기하기가 굉장히 두렵습니다. 왜냐하면 하원 통과했는데 하원 통과의 어떤 기대감을 가지고 매수했던 애들이 이익 실현을 했어? 그러면 그 얘기는 다음날 상원에서 법안을 통과하면 그리고 22일 날 트럼프 대통령이 사인을 하면 그래 트럼프 대통령 너 사인만 해봐라 너 내가 내가 고요 이벤트 내가 팔아줄게 그래서 만약에 22일 날 미국 주식시장이 급락하면 어떻게 하지? 이런 분위기가 지금 스멀스멀 나오고 있습니다. 그래서 12월 19일 뉴욕 주식시장이 소폭 하락했는데 이 소폭 하락이 세제 개정한 기대감 때문에 올랐던 주식이 미국 하원을 통과해서 뭐 일부 이익 실현이 나왔다 이 얘기도 못해요. 그럼 과연 12월 19일 화요일 날 뉴욕 주식시장이 소폭 하락한 건 누구 때문이냐? 애플 때문이라고 합니다. 그럼 애플이 왜? 뭐 애플이 예를 들면 뭐뭐 아이폰 X라든가 뭐 아이폰 A가 부품의 결함이 보였다든가 배터리가 터졌다든가 뭐 아니면 
생각보다 더럽게 안 팔린다든가 뭐 이런 문제가 있었던 게 아니에요. 단지 노무라 증권에서 투자 의견을 하향 조정했을 뿐입니다. 물론 시가총액이 1인 애플이 그런 노무라 증권 같은 투자 은행에서 좀 부정적인 보고서 나오면 당연히 하락의 영향을 받겠죠. 마치 얼마 전에 우리나라 삼성전자가 그랬던 것처럼. 그런데 지금 애플 때문이 아니라 시장은 세제 개정안 때문에 이게 문제고 그다음에 세제 개정안이 끝나면 다음에 바통을 이어받을 게 결국에는 뭐냐면 기업 실적이거든요. 4분기 실적 시즌을 앞두고 뭔가 이런 분위기를 띄워야 되는데 12월 19일은 많은 투자자들에게 가만히 있어봐 요거를 지금 팔고 넘어갈까 아니면 더 가지고 가야 되나라고 고개를 갸우뚱하게 만드는 장이었습니다. 자, 아, 달러가요. 약세였습니다. 달러 인덱스가 전일 대비 0.3% 하락해서 93.44포인트가 됐습니다. 세제 개정안도 미국 하원을 통과했는데 이놈의 달러는 회복될 기미가 안 보여요. 뭐 다행스럽게 엔화 대비는 달러가 강세를 보였고요. 위, 어, 유로화 대비는 약세를 보였습니다. 그런데 달러가 종가 기준으로 0.3% 하락을 했지만 국제 금값 부분을 보면 아 달러가 더 빠졌었었구나라는 걸 알게 됩니다. 국제 금값은요 전일 대비 온스당 0.1% 하락해서 1,264.20 달러 기록합니다. 이게 국제 금값이 달러가 장 초반에 좀 많이 하락해서 달러가 하락하면 국제 금값의 상승에 긍정적이다. 이런 그 공식이 있지 않습니까? 그래서 장 초반에 달러화가 약세로 좀 많이 빠지니까 금값이 강세를 보이다가 장이 진행되는 과정에서 달러가 하락폭을 만회하면서 국제 금값이 하락 마감했습니다. 그러니까 달러는 0.3% 하락이 아니라 장중에는 더 하락했었다라는 거겠죠. 그리고 이날 국제 금값이 약세를 보이게 됐던 이유 중에 하나가 바로 10년 만기 국채 수익률, 미국의 국채 수익률이 10개월 말 이후로 최고치를 기록했다라는 소식이 있습니다. 자, 채권의 수익률, 그리고 은행이 금리를 인상하는 이런 부분이 금값의 매력을 떨어뜨리죠. 왜? 채권이나 은행이나 이런 곳에 투자를 하면 돈이라는 걸 주잖아요. 이자 같은 거를 주는데 금은 그런 부분이 없다 보니까 이렇게 뭔가 이자를 중간에 주는 이런 금융 상품의 가격이 올라가면 상대적으로 금값은 가격이 떨어지게 되고요. 매력이 떨어지게 되고. 그리고 이날 10년 만기 국채 수익률이 10월 달 이후 최고치를 기록했다라는 소식은 뭐냐면 야야야. 미국을 제가 맨날 방송에서 여러분들 화폐 가치가 그 나라의 자존심인데라고 얘기하는데 야야야. 무슨 달러만 미국의 가치를 평가하냐? 국채도 있거든. 이렇게 얘기하면서 달러가 약세를 보이고 있지만 국채 수익률은 좋아지고 있다라는 부분을 이렇게 보이면서 달러 약세에 대한 부분을 좀 이렇게 상쇄시키려고 하고 있는 것 같습니다. 자, 국제 유가는요. WTI가 전일 대비 배럴당 30센트 상승한 57.46달러로 마감했고 브렌트유는 전일 대비 배럴당 39센트 상승해서 63.80달러로 마감했습니다. 최근 들어 제가 브렌트유에 대한 말씀을 
자주 드리는데요. 이 브렌트 유가 이 북해 파이프라인 균열 수리 때문에 이게 수, 지금 정지되어 있고 이 균열을 고치는데 수주가 걸릴 수 있고 뭐한달 이상이 걸릴 수 있고 이런 과정에 지금 이슈가 있다 보니까 브렌트 유가 하락하지 않게끔 하방을 지지해주고 있는 역할을 이 파이프라인 균열이 해주고 있습니다. 그러다 보니까 덩달아서 WTI도 뭐 그렇게 크게 브렌트유와 따로 움직이지는 않는 것 같아요. 그리고 참고로 WTI는 뉴욕 상업 거래소에서 거래가 되고요. 브렌트유는 런던 선물 거래소에서 거래가 됩니다. 그 부분 하나 좀 알고 있으시면 유가를 이해하기에 좀 편하실 수 있습니다. 자, 어, 브렌트유는 이렇게 북해 파이프라인 균열 수리에 따른 어, 유가를 떨어뜨리지 않게끔 만드는 이슈를 가지고 있다 보니까 크게 문제가 아닌데 이 WTI 같은 경우에는 현지 시간 20일 기준으로 미국의 주간 원유 재고량이 발표될 예정입니다. 월가에서는요 전주 대비한 320만 배럴 정도 감소되지 않겠는가라고 전망하고 있고요. 이 내용은 제가 또 내일 방송에서 어, 짚어드려야겠죠. 이날 발표된 경제 지표는요. 11월 주택 착공 실적은 전월 대비 3.3% 증가돼서 1년 내 최대치를 기록했는데 월가에서는 오히려 주택 착공이 감소될 거라고 예상했는데 감소는커녕 증가 수치를 내놨고요. 11월 주택 착공 허가 건수도 전월 대비 월가에서는 2.3% 정도 감소할 거라고 예상했는데 월가 예상치보다 덜 감소한 1.4% 감소로 마감했습니다. 자, 미국 3분기 경상수지 적자 전분기 대비 감소되었다라는 좋은 성적을 내놨고요. 이날 발표된 업종들을 보면 부동산이 2% 가까이 하락했고 유틸리티가 1.8% 하락했고 기술통신 소재 금융 헬스케어 하락 에너지와 필수 소비는 상승했습니다. 자 이날 12월 19일 뉴욕 주식시장을 하락하게 만들었다라고 막 책임을 전가시켰던 바로 그 애플 노무라가 투자 의견을 하향 조정해서 1% 가까이 하락했는데요. 뭐 어떤 그 애플 자체 내에서 어떤 문제점이라기보다는 그냥 애플 주가가 아 너무 많이 올랐잖아. 그래서 이 주가가 막 빠진 것 같아. 아니 애플 주가가 올해 50%가 넘게 상승했는데 아 너무 너무 많이 올라간 거 아니냐? 그리고 사실 이 애플뿐만 아니라 애플을 포함한 기술주가 올해 40% 이상 상승한 부분에 있어서 어 최근 애플의 하락이라든가 이런 기술주의 모습들을 보면서 이익 실현의 기회로 갖고 있는 게 아닌가라는 조심스러운 조언을 해줬고요. 이 노무라에서는 투자 의견을 매수해서 중립으로 하향 조정했습니다. 그런데 이 애플이라는 회사는 시가총액 1위고 다우지수의 시가총액 1위고 그리고 뭐 미국뿐만 아니라 세계에서 가장 주목받는 종목 종목이기 때문에 부정적인 의견을 내기가 드물죠. 마치 우리나라의 삼성전자처럼. 우리 삼성전자 어떻게 감히 삼성전자한테 부정적인 의견을 냅니까? 하다 못해 삼성전자가 뭐 갤럭시 노트에 뭐그 배터리가 폭발돼서 이런 부분에 있어서 영업 손실이 막 발생되고 순이익에 문제가 생길 수 있고 이렇지만 애널리스트들은 뭐라고 얘기합니까? 다음 분기에 뭐 새로운 신제품이 나오고 뭐 뭐로 마음에 들수 있고 오히려 이런 이, 이것이 기회고 이번 이런 그 리스크가 기회고 이렇게 얘기하죠. 마찬가지로 애플도 어, 애플을 크게 건들기는 어렵기 때문에 지금 서른 
여덟 곳의 증권사가 애플을 담당하고 있는데 그 중에 서른한 곳이 여전히 애플의 투자 의견을 매수로 유지하고 있고 나머지 일곱 곳도 중립 정도로 가지고 있습니다. 그래서 애플이 어떤 문제가 있는 게 아니라 야 그냥 애플 너무 많이 올랐잖아. 야 1년 동안에 52%가 뭐냐 52%가. 아 이제 올라만큼 올랐어. 라는 내용 때문에 애플이 하락했고 이 애플의 하락이 뉴욕 주식 시장의 발목을 잡았다라고 얘기하고 있습니다. 그리고 어 제너럴 모터스라는 미국 자동차 회사는 RBC 캐피털 마켓이 투자 의견을 중립에서 비중 확대하면서 주가가 0.8% 올랐는데요. 3분기에는 3분기 실적 이후에 어떤 그 부진했던 그런 내용들을 좀 이겨낼 수 있을 것이다. 자, 희망을 가져라. 아직 죽지 않았어. 이러한 보고서를 내놓고 비중 확대 의견 제시하면서 주가가 0.8% 상승했습니다. 자, 뉴욕 애널리스트들은요. 증시가 최근 사상 최고치 경신 흐름을 이어왔기 때문에 잠시 쉬어가는 국면에 진입할 수 있다. 자, 주가가 뭐 소폭 조정을 보여도 이게 그냥 그동안 많이 올라갔기 때문에 쉬어가는 거지 어떤 뭐 지금 전반적인 증시 투자 심리가 뭐 크게 훼손될 만한 거 그런 건 없다라고 시장을 안심시킵니다. 그리고 이렇게 투자자들을 안심시키면서 그들은 세제 개정한 이후에 증시를 하락시키지 않을 즉 바통을 이어받을 그 어떤 이슈를 계속 찾겠죠. 3월달 기준금리 인상 가능성 59.2% 반영됐고요. 어, 세제 개정안이 이날 하원을 통과했는데, 그리고 이제 그 다음날, 현지 시간으로 미국 시간 20일 기준으로 상원을 통과할 예정이다. 라고 지금 기대가 커지고 있는데요. 민주당 의원 모두 반대 속에 227대 203으로 하원에서 통과가 이루어졌습니다. 아, 상원에서 통과될 거, 뭐, 99%, 100% 이렇게 보고 있으니까요. 만약에 통과되면 31년 만에 최대 감세 조치라고 감세 조치다. 라고 평가받을 수 있고 그리고 어이 세제 개정안이 통과가 되면 트럼프 대통령이 대통령이 되자, 되고 나서 처음으로 입법 추진을 한 것에 대해서 성공했다라는 성적표를 받게 되는 겁니다. 만약에 트럼프 대통령은 이거 법안세 통과되면 이제 오바마케어 폐지하겠다고 다시 이제 날뛰겠죠. 자 뉴욕 애널리스트들은 자, 세제 개정안 때문에 그동안 중시가 올랐는데, 이제 요거 이제 이슈가 꺼지는데, 요거 꺼진 다음에, 어, 시장 무너지면 안 되니까, 투자자들에게는, 아예 걱정하지 마. 이거 이제 이슈가 끝났으니까, 뭐, 재료 매매, 일정 매매 관련돼서, 이 세제 개정안 법안 통과, 이날을 기다리고 매수했던 사람들이, 이날 법안 딱 통과되면, 와, 이제, 어, 재료가 노출됐으니까 팔아야지. 그래서 이런 이익실현, 그러니까 이익실현 차원의 매물이 나올 수 있는데, 그거는 시장을 무너뜨릴 만한 건 아니야. 그러니까 막 조금 미국 주가가 막 하락한다 그래도 막 니네 막덕 널어서 막 같이 팔지 말아라. 이렇게 지금 경고를 하고 있고 이렇게 투자자들을 토닥토닥 하는 과정에서 이제 이 시장에서 돈을 주무르는 이 사람들은 세제 개정안에서 빨리 바통을 이어받을 그 무언가를 찾고 있습니다. 자, 2부에서 그게 무엇일지. 그리고 그게 무엇일지가 중요한 게 아니라 어떤 명분을 가지고 어떤 스토리를 가지고 세제 개편한 파티가 끝난 후 시장이 무너지지 않게 하는지 2부에서 그 내용을 좀볼 거고요. 다음에 미미수리 시간에는 어, 금융 버블 지금 뭐 비트코인이 
파산 신청했다. 비트코인의 한 회사가 파산 신청했다라는 이야기도 나오고 있고 또 중국에 관한 어떤 금융 얘기도 나오고 있기 때문에 이런 내용들을 좀 전반적으로 넓게 넓게 한번 짚어보도록 하겠습니다. 자, 2부에서 뵐게요.